0: Viajar y encontrarte un espacio donde puedes ser tú, encontrar tu luz, tu sombra y además divertirte. Este podcast está diseñado especialmente para ti, así que bienvenido al sol y la luna entre nosotras. Laura y la lesca te esperan para comenzar este viaje ya.
1: Ella es Laura. Ella es la Lesca. El karma es experiencia. La experiencia crea memoria. La memoria crea imaginación y deseo. Y el deseo crea un nuevo karma. Hoy lunes, iniciando un viaje maravilloso. Nuestro viaje
0: número 27 de esta tercera temporada. Hoy el cohete viaja a Venezuela. Vamos a tener un invitado muy especial nosotras. Es ingeniero en sistema de profesión, es escritor, poeta, investigador, astrólogo y fundador del proyecto Astros y Letras. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Hoy vamos a estar hablando del karma. ¿Lo pagamos o lo vivimos? Bienvenido, de bien. es un gusto para nosotras que estés aquí, que nos estés acompañando en esta mañana. Y te dejo una pregunta al aire. ¿Qué es el karma? ¿Cómo podemos entenderlo?
2: Bueno, muy buenos días. Este, eh, le doy el agradecimiento a la lesca y a ti, Laura, por la invitación y que bueno me permiten compartir con ustedes esta mañana para que tratemos de, de desenmarañar un poco este tema de lo que es el karma, ¿no? Cómo inicia cómo se desarrolla y cómo es su ciclo, ¿no? Su ciclo de evolución. Fíjate, nosotros los seres humanos, cada uno viene al mundo con un propósito y cada uno tenemos un diseño, ¿no? Este cuando nosotros empezamos a levantarnos, nuestras primeras influencias es el entorno, el entorno familiar y luego pasamos el entorno social y lo que es los condicionamientos este, de las personas que nos rodean, ¿no? que serían sus propias experiencias que nos influyen a nosotros, ya sea relación de pareja, o ya sea en nuestro trabajo, o con las personas que nos rodean, empezamos a sufrir, ¿no? empezamos a tener problemas con otras personas, no podemos socializar, nos aislamos, eh, tenemos relaciones, este, salimos de un círculo, volvemos a entrar a otro, fracaso, fracaso, y no hay un por qué, una explicación de por, de por qué está ocurriendo esto. Entonces, digamos que la persona que consulta, por, por ejemplo, una carta astral, ¿no? Llega el consultante y... y la persona dice, quiero que me digas por qué me está ocurriendo esta situación. Entonces nosotros vemos una carta natal y vemos el ecosistema de la persona, ¿no? tanto en su parte psicológica como en su parte física y espiritual. Entonces empezamos a observar este, ciertos bloqueos o problemas que tienen las personas. Yo, durante el tiempo que llevo investigando lo que es esto del karma, me doy cuenta que muchos karmas vienen, no es de, no es de, una, de, de nosotros como tal, ¿no? sino que nosotros reproducimos el karma que tienen las personas que nos rodean. ¿Por qué sucede eso? El, yo digo que el punto principal es que muchas veces no sabemos quiénes son. La persona no se conoce. Digamos que yo este un hombre o una mujer inicia una relación de pareja no entonces llevo tres cuatro meses y siento que me estoy que estoy aburrido de esta relación siento que esta relación no me va a brindar más nada entonces yo no termino mi relación sino que inicio otra entonces ya ahí me muestra un patrón esto es una persona insatisfecha digamos que su karma es una insatisfacción una insatisfacción que no le permite sentirse a gusto con una persona, sino que necesita que su ego se alimente o es que este karma se alimente de tener relaciones con una, dos, tres, cuatro personas para poder sentir satisfecho. Digamos que yo veo eso, eso va generando un karma. ¿Por qué? Porque la persona no se da cuenta de esa insatisfacción. Quiere es este a darle respuesta. ¿Y cómo le da respuesta? Bueno, se acuesta con una mujer, después se acuesta con otra. En vez de corregir esto, ¿cómo lo corrijo yo? Si yo sé que necesito de cierta diversidad o versatilidad una pareja que me dé versatilidad para yo sentirme conforme. Entonces yo voy a ser más observador, voy a darme el tiempo para conocer una persona que me brinde esa satisfacción en vez de conocer a una persona superficialmente, que es lo que está, ocurre ahorita más que todo en la actualidad. El conocer es muy superficial, se da demasiado rápido. Usted le da el número a la persona, ya empiezan a hablar, después de la semana están saliendo, y ya, bueno, después se consuma la unión, y después yo después de dos o tres semanas resulta que me doy cuenta que no es lo mío. No, es que esta persona, mira, le conocí esto y aquello. Pero fíjate, nosotros mismos conducimos el autobús hasta allá y después queremos bajar. Y nos queremos bajar rápidamente sin pensar en las implicaciones y las consecuencias de la decisión que tomamos. Entonces eso demuestra que el ser humano es inconsciente. Somos inconscientes, no sabemos quiénes somos, no sabemos qué queremos y no sabemos... En eso no tenemos esa información entonces somos superficiales y nos conectamos también con personas superficiales que también tienen su diseño tienen sus karmas encima que nos influencian entonces pasan 10, 20, 30 años y todavía no sabemos cuál es el porqué de nuestros problemas
0: o sea que el, el karma yo lo podría entender como, como ese vacío o ese proceso que tengo que venir a trabajar en este plano, eh, ese ciclo que en algún momento no cerré, o ese patrón que se está repitiendo de algo, más allá de verlo como un castigo que siempre...
2: Bueno, fíjate. En la manera, bueno, como tú lo estás este, abordando, vemos allí este lo que es la parte, la parte psicológica y la parte de lo que es lo espiritual. Fíjate, nosotros, como estaba comentando, llegamos a este mundo con un diseño, ¿no? Y ese diseño implica saber quién soy, este, qué quiero y cuál es el, el, el propósito, ¿no? Entonces, cuando nosotros este, vemos por lo menos... Este, un, una, yo veo una, una carta astrológica y yo le digo a la persona que es cuál fue su ciclo anterior, no y que tiene que solventar en esta vida. Las personas, eh, este, como tú lo mencionas, vienen si viene a este mundo y tienen algo, tienen algo que despertar, tienen que vivir un aprendizaje aprendizaje que tienen que vivir eso que tienen que pagar esa deuda viene de vidas pasadas no viene de ciclos anteriores donde nosotros este asumimos una identidad con una posición social y cometimos errores que se nos permite a nosotros en esta vida presente este sanarlo no el detalle es que Todas esas experiencias de estas vidas pasadas, ¿no? Todas esas vivencias quedan almacenaje en el subconsciente, ¿no? Y es muy difícil cuando tú vienes a esta nueva vida que tú recuerdes que es lo que tienes que sanar, qué es lo que tienes que pagar. La única forma es que nos volvamos conscientes de los procesos mentales, nuestras actitudes y cómo somos nosotros en nuestro día a día. Entonces vamos a observar, lo, vamos a recopilar una serie de información que nos va a dar lo positivo y lo negativo. Y, en, y tenemos que enfocarnos en lo negativo. Y, en, y eso negativo nos va a dar nosotros esa información de qué es lo que nosotros tenemos que saltar, ¿no? Cómo pagar ese sufrimiento. Pero lo que sucede es que, fíjate, este es un trabajo hacia lo interno. Sentarse, ¿no? Tomar una agenda, ¿no? Y ponerse a recopilar datos de cómo soy yo durante un mes, cuáles son mis actitudes con las personas, o, o, cuál es mi trato con, con mi pareja, cuál es el trato que tengo con mis hijos, cuál es el trato que tengo con mis jefes o con mis subordinados, eh, qué es lo que yo busco de la vida, cuáles son mis insatisfacciones. O sea, ese es un trabajo hacia el interior que requiere mucha disciplina y como yo le decía a un consultante en, en un contacto, mira, nosotros preferimos pagarle al psiquiatra, al psicólogo, preferimos pagarle al astrólogo o al vidente, al tarotista o, o X persona para que nos diga quiénes somos, para que nos diga qué debemos corregir de nosotros. Porque no queremos, yo podría entenderlo de esta manera, Vivimos en un ecosistema social tan veloz, no tan dinámico, que yo no tengo tiempo para invertirlo en mi interior. Entonces yo decido, conscientemente, no tengo tiempo, pero decido pagarlo a este gurú, a este astrólogo, a este vidente, que le estoy pagando, yo le estoy comprando a él su tiempo para que él me diga quién soy, para que él me diga qué necesito y cuál es mi propósito. Entonces él me está ahorrando digamos que años o décadas de investigación hacia el interior y es por eso que la sociedad te pones a ver está dividida en maestros y seguidores. ¿Por qué? Porque cada uno vinimos a este mundo a despertar una conciencia, una iluminación que es el conocimiento de nosotros mismos y si nosotros despertáramos este conocimiento, que es un conocimiento que no viene de lo conocido, ¿no? Porque el conocimiento de lo que tú tienes o quién eres, eso no lo vas a encontrar en un libro, eso no está documentado, eso no existe, no existe porque esa información la tienes tú, esa información está en lo más profundo del subconsciente de la persona. Entonces... Cuando tú liberas este conocimiento, tú te das cuenta que tú no necesitas asistir a una religión, a una iglesia. No necesitas pertenecer a un culto religioso. No necesitas buscar a un psicólogo. No necesitas buscar a un vidente. No necesitas seguir a nadie porque toda esa información, esa iluminación está dentro de ti. Entonces, cuando yo descubro eso, descubro cómo sanar, entonces esa información me permite ayudar a otras personas a lograr lo mismo desde su experiencia, ¿no? No es que yo voy a hacer que esta persona, mediante mi influencia, se va a quedar allí. Yo no, que es lo que sucede con los seguidores, ¿no? Digamos, yo me vuelvo un influencer y tengo una imagen tan poderosa que las personas no sueltan esta imagen. Entonces, Necesitan que yo esté allí para resolver sus problemas. La idea, yo digo, de la verdadera eh, eh, idea, ¿no? Es que la. después recorrer los sols, tú te liberes. Entonces ya tú inicias tu camino como seguidor, pero ya después tú dejas de ser seguidor y empiezas a seguir de a ti mismo. Claro, y, y fíjate,
0: eh, tú dices algo muy importante, porque si bien muchas veces necesitamos ayuda, porque a lo mejor yo no estoy viendo la luz, en ¿okay? una determinada situación, al astrólogo, al tarotista, al psicólogo, al distin distinto profesional que, que tengamos en ese momento, o que nosotros consideremos que es el que nos va a, a contribuir, para que me dé esa luz que yo no estoy viendo, que en ese caso, como tú también lo defines, pasa a ser solamente por un tiempo una guía que me muestra el mapa o que me pone el espejo y me dice, mira, aquí está la luz, ahora comienza tú con las herramientas que yo te estoy dando a mirar adentro. Pero de lo que tú dijiste, bueno, me llamó la atención, que dices, claro, invierto para que el otro como que procese la información que yo no proceso, o que quizás no quiere procesar. Pero muchas veces también, cuando el otro hace ese trabajo, que es un trabajo muy lindo, que lo está haciendo desde el amor, desde sus herramientas, entonces, eh, no sé si te ha pasado eh, que el, el paciente o el consultante no lo recibe, o no le agrada la información que le están dando. Sí. Porque eso no era lo que yo quería que me dijeras, o cómo tú me vas a decir que yo hago esto o que yo soy esto. Y ahí vamos también con esto del karma, que dicen, bueno, si él me está diciendo eso es porque entonces yo tengo que pagar algo en esta vida.
2: Mira, fíjate, psicológicamente, ¿no? La persona reacciona bi emocionalmente cuando le dicen muchas cosas buenas. Y te dicen, que, mira, qué hermosa te ves, qué elegante te ves. Usted se siente bien, usted sonríe, no, mira, me veo bien. O te dicen, huele, mira, qué, qué, qué perfume es ese que estás usando, pero qué bien huele. Este, dime dónde lo compro. Entonces, te, se siente bien. Pero si yo te digo, pero mira, ¿por qué no te arreglas ese cabello? Mira que estás desarreglado. ¿Por qué no te peinas? ¿Por qué no vas? Te haces un corte de cabello. Y mira que hueles mal. Compraste un desodorante. Entonces, eso no me cae bien. Nosotros los seres humanos nos hemos condicionado, porque es un condicionamiento. No hemos condicionado tanto a que nos digan cosas buenas que detestamos cuando nos critican o cuando nos hacen, como es, una sugerencia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando pagas tú una consulta, resulta que este el profesional de esa área se convierte en un entretenimiento. Yo me siento aquí, tú me estás pagando, y yo me siento y empiezo a decirte una serie de cosas que tú tienes que corregir, ¿no? Pero tú no lo haces. Muchas veces, entonces, la consulta entonces, termina siendo un entretenimiento donde yo me siento, escucho, y después, bueno, este, decido si tomo este, la sugerencia o si no lo hago. Eso tiene que ver porque, fíjate, el karma, ¿no? El karma se ancla a la mente ¿no? y la mente quiere seguir este, alimentando el karma y rechaza eh, las, las sugerencias. Por, lo, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo bastante sencillo. Yo soy un, digamos que llega a una consulta un hombre que este hombre tiene un problema y su problema es que es un adicto al sexo le gusta acostarse con una mujer, dos, tres, cuatro mujeres y ese es Y ese es un placer, ¿no? Un placer que la mente de él quiere continuar una y otra vez. Entonces asiste a la consulta y, y, y la persona, el psicólogo, el psiquiatra o le dice que tiene que empezar a hacer terapia y que lo que está haciendo está mal, ¿no? Entonces el ego del hombre dice, no, pero... Si yo me siento bien y cuando le lo cuento a, mí, a, los, a mis compañeros, me admiran, me admiran porque dicen: No, mira, mira las mujeres que tengo, ¿no? Entonces te das cuenta que el ego de la persona reacciona contra él mismo. Y cuando la persona te está diciendo los correctivos que tienes que hacer, lo primero que reacciona es el ego. Es por eso que cuando nosotros escuchamos algo que no, no cuadra o que no o que está en contra de estas prácticas condicionadas, condicionadas que nosotros tenemos, que a su vez pueden ser karmas, condicionamientos o ciclos repetitivos, entonces nosotros reaccionamos, nos molestamos, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? Porque el ego es, el, es, el, es lo primero que reacciona cuando tú comienzas a atacar el problema
1: porque es como la frase que yo he nombrado al principio que dice que el karma es una experiencia ya sea tal vez una memoria una imaginación creada o incluso este mismo deseo y la misma frase dice que el deseo es el que crea el karma es un ciclo que realmente yo diría que no tiene ni un comienzo ni un fin de la manera en la que dice la frase porque está todo eh, completamente entrelazado yo siempre he pensado, como la pregunta que tiene Laura, que a veces pagábamos un karma. Que a veces, eh, no sé, estoy pagando el karma una vida, o incluso pensé que pagábamos karmas de otras personas del alrededor. Tal vez el karma de mamá o el karma del papá, o pues estoy viviendo esta experiencia por X memoria. Eh, me parece interesante el punto de vista que tienes porque, o sea, sí tienes razón en muchos aspectos de que, por ejemplo, hay personas que a mí me llegan a terapia y me dicen como que, eh, oye, quiero mejorar esto o quiero aprender a hacer esto. Yo facilito las herramientas, empezamos a hacer un trabajo juntos, un cambio de, un contrato de cambio, empezamos a ver las mejorías. La persona va a tener las herramientas en sus manos y solo depende de la persona si quiere hacer el cambio o no lo quiere hacer. Como decía Laura, el, incluso puedo meter más eh, expertos, eh, tarotistas, astrólogos, toda la, todas las personas que te puedan ayudar, porque realmente son una guía, como tú bien lo decías, te dan las herramientas. Por ejemplo, en el tarot te pueden decir, oye, puedes hacer esto o tienes estas posibilidades. Pero creo que netamente eh, le, o sea, es el paciente el que decide o el consultante si lo hace o no lo hace. A mí me ha pasado. Yo he tenido pacientes que eh, nos vemos semanales y me dicen queremos mejorar tal cosa, a veces siguen, la, yo digo, las actividades o tareas que tenemos en equipo, a veces nos siguen. O simplemente eh, dejarlo pasar. Me gusta porque yo digo que de eso, en eso consiste la vida, ¿no? En que, bueno, tienes diferentes opciones, tienes diferentes profesionales, tienes diferentes herramientas. Pero tú decides a quién sigues y a quién no, porque a veces nos pasa. En algún momento de la vida, me imagino que a ustedes también les habrá pasado, a mí me pasó, de que no, no escuchaba esa voz interna que tenía, o esa voz, no sabía, nos perdimos, me perdí. Y es necesario buscar ayuda, porque a veces estás tan sumergido, quizás en una depresión que no es un juego, o en una situación bastante complicada, incluso puede ser familiar, y necesitas como que alguien está allí para darte ese empujón como decía Laura como que colocarte el espejo diferente es realmente, realmente hermoso o sea puedes hacerlo puedes hacerlo a veces también no es eh, no es esa voz de un amigo sino realmente de una persona experta que te diga oye vamos que lo puedes hacer diferente no te preocupes que puedes salir de allí puedes hacerlo distinto es mi punto de vista, no sé qué opinan ustedes, pero me parece que es importante porque he tenido eh, pacientes, yo soy terapeuta psicosocial y he tenido pacientes de que yo soy como ese trampolín del psicólogo y que si tienen una depresión muy severa, yo obviamente ya no me puedo hacer cargo, tengo que recurrirlo a un profesional. Ya no es algo que se trata... Eh, ni con astrólogo ni con constelación ni con tarot, sino realmente es algo pat patológico, algo que realmente hay que sanar más allá, si ya sanamos vidas pasadas, ya sanamos todo y realmente no hay nada que lo saque de ese sentimiento que tiene hay que buscar también otro tipo de ayuda como lo decíamos en viajes anteriores eh, creo que Laura era la que lo decía no recuerdo exactamente que todo era como que complementario, era bueno unir las cosas porque si se unían era como que la persona podía tener realmente muchas más herramientas. Creo que hablábamos de eso, era con la medicina occidental. No sé si me equivoco, Laura. Corrígeme, porque si no voy a meter la pata. <risas> Creo que, que
0: sí. Que era la, la, eh, en unos días anteriores que hablábamos de lo importante que es complementar todas estas herramientas. Ahora bien, ¿cómo puede la persona o cómo los guías tú a nivel de astrología? de Mira, esto que te está pasando no es, y vuelvo a repetir la palabra porque creo que es el interesante punto de vista que, que se ha tenido mucho tiempo, no es un castigo, no es algo que tienes que pagar. Se llama karma, pero lo podemos solventar. ¿Cómo a nivel de la astrología haces tú esa orientación y ese enfoque en, en la consulta, en tu terapia con, con la persona?
2: Bueno, este, yo, como ustedes saben, bueno, para... Montar una carta astral, bueno, la persona me da su nombre, apellido, su fecha, este, el lugar y la hora de nacimiento. Y con esos datos este, se construye lo que es una carta astral. Y una carta astral lo que hace es que marca para el día, la hora del lugar, unas posiciones planetarias, ¿no? Estas posiciones planetarias muestran lo que es el diseño de la persona. Es un diseño psicológico, un diseño espiritual, un diseño físico, ¿no? Y, y muestra ahí las actitudes, ¿no? Y el reflejo de la persona. Entonces, viene una persona a una consulta y, por ejemplo, su problema es que... Tiene en, sus, en, en su vida diaria, este, no socializa. Digamos que una persona aislada tiene ese temor, ¿no? Yo lo primero que hago cuando veo un mapa, veo cómo está la mente de la persona. Si esa persona psicológicamente es inestable. Eso para, para, para iniciar cómo es emocionalmente, ¿no? Porque si una persona es inestable, ¿no? Entonces, la persona inestable es la más propensa a cometer más errores, ¿no? Digamos que es la persona cárnica, es la persona tóxica. Y lo primero que yo identifico es la parte mental, ¿no? Mental, emocional que tiene la persona, para poder darle una respuesta al problema que tiene. Entonces, veo si la persona es eh, mentalmente... O, si, o, o emocionalmente es estable, ¿no? Si la persona es estable, entonces ya es su, su miedo ya es una inseguridad, ¿no? Digamos que es falta de autoestima, ¿no? La persona tiene falta de autoestima o ha tenido malas experiencias con sus amistades o con las relaciones o con las personas a nivel social que ha decidido recluirse, ¿no? Ha, ha decidido aislarse pero ya cuando una persona no digamos que es inestable y se aísla este es un problema ya en el que en una en una carta veo yo qué ciclo anterior tuvo no o sea qué vivió esta persona qué hizo en su vida pasada no qué planetas tiene retrógrado y qué planetas tienen fricción no o se llama este ángulo en tensión no que es lo que hace que esta persona no confíe en su círculo social, no se, este, se vuelva aislada y se haya querido recluir durante tanto tiempo. Hay personas que pueden durar 10 años recluir y después de que pase esos 10 años, decide salir al mundo y todo el mundo lo conoce y dice: No, oh, mira, esta persona, mire todos los conocimientos que tiene, mire todo lo que sabe, pero aparece de la nada, ¿no? Yo digo que muchas veces. Las personas tienen un proceso. Entonces, un astrólogo monta una carta astral y ve no solo la, lo, lo que he mencionado, sino que cuál es el proceso de la persona. no Uno ve prácticamente el tiempo, ¿no? El tiempo que está transcurriendo para la persona, ¿no? En proceso. Hay personas, bueno, que tendrá un proceso de 2, 3, 4, 5 años, el proceso de 5, 10 años. Y está lo que mencionó este, la Lesca, que es. Que ya, ya mencionó. Mmm, que uno le da las herramientas a la persona, ¿no? Le da el, el conocimiento, le da esa iluminación, pero existe el libre albedrío, ¿no? Que es el poder de decisión que tiene la persona. Entonces la persona decide qué hacer. Con esa antorcha, con esa luz que uno le da, con esas herramientas. Hay personas que, bueno, como les digo, llega a la consulta y todo depende del compromiso. ¿Qué tan comprometido estoy yo con querer cambiar, con querer dejar atrás mi condición de vida y transformarme en otra persona? Y realmente son muy pocas las personas comprometidas. Realmente me he descubierto que la gente que se compromete es las personas que viven una experiencia digamos, trágica una experiencia que es crucial en su vida en un momento determinado de la vida que ocurre y, y de un momento para otro sufre como un insight y despierta en, 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 se abre su mente, se vuelve consciente de todas esas actitudes y decide cambiar porque las personas que les, este, les cuesta que bueno que han vivido muy condicionadas, ¿no? tienen un condicionamiento de muchos años, les cuesta realizar un cambio de la noche a la mañana, menos que viven una situación de crisis que los obligue a cambiar. Y muchas veces esto vulnera el libre albedrío. Es un ejemplo. Yo estoy casado con mi esposa, tengo una mala situación económica y mi esposa me amenaza con dejarme si yo no resuelvo la situación económica. Entonces yo me veo obligado a cambiar o me veo obligado a mejorar mi situación de económica, me veo obligado a, a, a consolidar una empresa, me veo obligado a dedicarme a otra profesión, me veo obligado a salir del país, pero me veo obligado, ¿no? O sea, esa crisis me obliga a cambiar y me obliga a cambiar porque si yo no lo hago, mi esposa me deja. Entonces también se presenta ese tipo de caso, es que hay situaciones que vulneran ese poder de decisión y yo me siento como que obligado a cambiar o sí o sí. Y los otros que son las crisis no o que llevan a la persona por sí mismo a tomar la decisión de realizar el, el cambio.
0: Claro, y, y eso que tú, que tú explicas del condicionamiento sí, desde, desde creo yo que estamos ya eh, ese proceso de gestación desde que estamos en la barriga de mamá estamos siendo eh, condicionados. Yo recuerdo que una vez en clase eh, el profesor nos decía, todos somos, estamos criados bajo un condicionamiento. Eh, por lo menos en, en este caso en particular, nombro Venezuela porque eh, soy de allí, y en este caso los tres somos de allí. Eh, no. Cuando estás en el colegio, sabes que hay ciertas canciones que te cantan y uno responde. Y el profesor, para mostrarnos, demostrarnos que sí estábamos bajo un condicionamiento, nos repitió la frase de una de, una de las canciones que te cantan cuando estás en, en la parte de preescolar, maternal, y todos contestamos. Y ya de esa etapa habían pasado por lo menos unos 20 años, porque era a nivel universitario. Y fíjate lo que es el condicionamiento, y eso que tú explicas es lo mismo. O sea, me veo condicionado porque si mi pareja me deja, entonces ahí sí puedo crear, a veces esa elección esa de crear no pasa a ser propia o, o porque, bueno, quiero crear porque me nace crear, o porque quiero estar mejor, sino que no. hay ese estímulo, que en este caso el no. estímulo viene a ser bueno, me, se me termina la, la relación. ¿Qué que, ¿Qué es lo más recomendable después que ya tú le muestres la carta natal a la persona que le dices, mira, tú estás pasando por este proceso, esto lo podemos definir como karma, esto que estás haciendo lo estás haciendo por algo que te condicionó, pero quizás si lo cambias, ¿qué es lo más recomendable o cómo vas llevando tú el proceso con la persona? O sea, me refiero, la persona debe volver en un tiempo estipulado a una terapia contigo, vas haciendo seguimiento para ver si la persona... Eh, tomo conciencia y, y estás siguiendo parte de las herramientas, haces un trabajo de acompañamiento, o simplemente que la persona se lleve la información, que empiece a hacer esa conciencia, y cuando la misma persona le elija, vuelve a terapia contigo?
2: Bueno, mira, cuando llega la persona a la consulta, ¿no? yo en la evaluación ¿no? de su mapa astral, yo ya identifico eh, si tiene un karma, ¿no? ¿no? De un ciclo anterior, digamos una vida pasada. Este, y además la persona, bueno, refiere su problema. Entonces yo enlazo la información del problema con la, de la persona con la información que yo tengo de esta interpretación de su mapa, ¿no? Entonces allí yo. Este distingo: si el problema que tiene la persona es porque tiene un karma, es de, es de su diseño, viene a pagarlo aquí, viene a sanarlo, a saldarlo, o si ese karma que tiene es un condicionamiento social, o es un condicionamiento familiar, o de su sistema de creencias. ¿no? Una vez yo identifico esto, este, yo le doy la información a la persona y le doy ciertas herramientas para tratar de que esta persona despierte un poco su conciencia y observe ¿no? lo que yo estoy viendo, ¿no? o sea, que lo dijera. Entonces, de acuerdo al caso que tenga la persona, yo entonces recomiendo a la persona si realizar ¿no? una terapia donde yo semanalmente o cada dos semanas le hago un seguimiento al caso dándole una serie de tareas que la persona tiene que realizar este, en su día a día para poder empezar a corregir el problema que tiene porque los problemas o se corrigen con medicamentos si usted tiene un problema muy grave o lo corrige a través de un reacondicionamiento porque la mente se programa nosotros cuando venimos a este mundo ese, ese disco duro viene en cero, viene en blanco. Y en un momento que empezamos a tomar conciencia de las imágenes que nos rodean, que era lo que yo estaba comentando, que desde la era del Renacimiento, ¿no? que fue la cuna del arte y de la belleza que inició en, en Italia, esta era marcó el mundo para siempre porque nosotros empezamos a utilizar mucho el sentido de la vista. Y dejamos de, y perdimos de vista lo que es escuchar, lo que es realmente hablar, lo que es realmente oler. Dejamos de, perdimos de vista el resto de los sentidos y la vista se volvió el sentido predominante. Y es la vista la que crea el condicionamiento, porque yo lo que observo lo clono rápidamente, ¿no? Entonces puedo estar clonando los karmas de otros, clono sus actitudes, clono su manera de vestirse clono sus ambiciones, clono todo. El ser humano es un clonador e voraz, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? no Una vez este, la persona obviamente decide si quiere hacer la terapia o no. Igualmente yo les doy a los consultantes mi contacto y yo les digo que, que siempre me pueden escribir. Fuera de la consulta, la persona siempre pasa por un proceso de digerir lo que uno les dice, que les genera otras dudas, ¿no? Y siempre fuera día de consulta, la persona tiene mi número y me puede escribir y yo le respondo sus dudas, ¿no? Y ya si la persona está comprometida, porque es un compromiso, yo le puedo sugerir la terapia, pero realizar la terapia es un compromiso, ¿no? En la que yo ya tengo un programa que hasta se lo he dado a, a varias personas y no lo no, han trabajado. Y es porque o su nivel de compromiso es muy bajo para querer trabajar en sí mismo, o su actividad, ¿no? su ecosistema de vida diaria es tan galopante que no tienen tiempo para hacerlo. Entonces, obviamente, la persona en ese, en ese preámbulo está aceptando convivir y, y que debe aceptar los problemas que tiene, porque no los quiere solucionar. Entonces, tiene que pasar un proceso de, de vivir con ellos, que sería aceptarlo. ¿Acepto mis problemas? pero no los quiero solucionar, pero algo debo hacer. O los resuelvo o los acepto, ¿no? Entonces, sí. fíjate algo que sería eso realmente lo
1: Sí, que eso pasa mucho lo que dices, porque yo digo que más que, que aceptar hay gente que se resigna, es como que bueno, esto es lo que me tocó y esto es lo que quedo. O sea, ni siquiera es que intentan hacer nada, sino que se resignan a que, bueno, esa fue la vida que les tocó vivir, porque he escuchado mucho esas frases. A ver, Debian, esta conversación ha estado muy buena, ha estado maravillosa. Me gustaría que nos compartieras tus redes sociales para que las personas te sigan, vean el hermoso trabajo que estás compartiendo en el mundo. Y bueno, te dejo el espacio para que nos comentes
2: Bueno, mira, este, me pueden seguir este, eh, por Instagram, este, eh, por Astros y Letras, que es mi espacio este, de astrología, este, donde yo este, hago mis publicaciones, no solo astrológicas, sino que también hablo acerca del crecimiento humano, comparto mi filosofía y la parte espiritual.
1: Coméntanos, eh, ¿con qué terapias trabajas? Aparte de la astrología, ¿qué haces? ¿Carta astral, natal?
2: Este, inicialmente Trabajo con lo que sería la carta de nacimiento de la persona. También con lo que son reuniones solares para el momento del cumpleaños en que se saca anualmente. También este progresiones, ¿no? La progresión a la persona. Este, los tránsitos, ¿no? Y influencia de los tránsitos. también este, con astrología este, psicológica, ¿no? astrología kármica. Eso es más que todo este, son este, el trabajo que hago, este, trabajo con lo que es terapia holística, que ¿no? es para poder reacondicionar a la persona ya cuando, bueno, esta persona tiene el compromiso, la disciplina de querer este, asumir una terapia.
0: Ok, fíjense, eh, Debian nos está dejando pues su, su cuenta, que es Astros y Letras, que lo puedan seguir. Eh, de verdad que le hace un trabajo muy lindo, los invitamos a que revisen su, su cuenta, lo sigan. Eh, gracias por habernos acompañado esta mañana, gracias por la contribución que estás haciendo con tu herramienta principal que es la astrología, eh, gracias también por habernos hecho un trabajo de conciencia esta mañana y romper un poquito esos interesantes puntos de vista que tenemos en relación al karma y entender que va más allá de, de ese concepto que teníamos, entender que va ligado a, a muchas cosas y que viene Muchísimas gracias un gusto Para nosotros Esta mañana Nuevamente, la Lesca, un gusto hacer un nuevo viaje contigo Y esperamos que bueno que inicien Esta semana, este lunes Con esta información tan valiosa y maravillosa Y a cambiar un poquito Ese interesante punto de vista que tenemos En relación al karma Vayan a la cuenta de Debian y revisen Que tiene una información y un trabajo muy
1: lindo Que él viene haciendo muchas gracias muchísimas a Laura. gracias ay los dos al mismo tiempo <ríe> te dejo el espacio tranquilo te dejo el espacio
2: bueno este, muchas gracias Laura Lalesca bueno por la invitación y fue bueno bastante agradable y compartir con ustedes esta mañana y poder dejar varios mensajes para las personas que nos escuchen el día de hoy
1: no muchísimas gracias a ti Encantada realmente de compartir estos minutos que se convierten en horas contigo porque realmente fue un viaje extraordinario como siempre. Laura, muchísimas gracias por compartir este vuelo conmigo. <ríe> muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Recuerden estar pendientes de las redes sociales eh, para que estén pendientes de muchos más episodios. Nos pueden escuchar en diferentes plataformas que pueden encontrar en el link de nuestra biografía. Y los lleva directamente haciendo un clip sin tener que hacer más nada. Solo escucharlos. Así que muchas, muchas gracias y que tengan un feliz inicio de semana.